0: 枪枪三人行，这两天我要冒充八路军，因为抗战胜利纪念日到了，是吧？我这个是正宗的八路军的帽子
1: ，对，特别是这个帽徽是七十年前的。
0: 哎，帽徽是七十年前，是咱们这个樊建川这个老师送给我的，特意挖出来挖出来的，挖
1: 地下两米都是挖
0: 出来的。来的哎，你看这顶帽子，大家看哈，就。说明了当年这个国共一起抗战的这个一段历史啊，青天白日狗牙的，对
1: 对对。啊，那我记得八路军的帽子不是灰色的吗？它它有各种颜色，还特别有些比较军官直务职务高的儿，他用这个颜色，因为灰色的嘛，我们做成那个不太好看。
0: 好哦，<对>真是。对。哎，李晶啊，咱们今天就当记者了。嗯。呃，了解一下这位收
1: 藏家。
2: 我刚才已经问樊老师，就光挖这个帽徽就有一段很很很好玩的故事，是吧？嗯。他挖了好多。
1: 当时我们国家没有铝。没有铝的话，然后呢，没有铝来做帽灰，然后就用这个瓷器来烧。烧了以后后来我们就在我们农场那一带就发现了两三个，卖的很贵，卖给我，我就去看了以后，我说继续往下挖，挖了两米多的地方，挖到两千多
2: ，两千多个帽灰
1: 。嗯，你想他这个是开了多少个博物馆了？现在开了四五座了，好家伙！而且很多人见到
0: 他都说向他致敬。李静，你觉得是为什
2: 么呢？啊，因为他保存历史嘛。我就刚才，我就因为我也向范老师致敬过。嗯。但是我们那时候是在地震的时候致敬过，因为他也保存了很多地震的。当然，地震坚强也有。了对对对，那个先不说地震了，我就说这个保存这个抗战这个历史也是真是功莫大焉的一件事情。我是觉得以前我们所受到的教育都是说自上而下的一种历史教育，我们个人对当中扮演。的那个角色是微乎其微的，但是我觉得现在啊，像樊老师这样的一些人，还有很多民间的一些研究者，他们自己拍纪录片，他们做一些民间采访，像您这样去搜集这些资料，我觉得真的是特别就身体力行的而<且>去恢复历史。建
0: 川呐、啊，嗯、我觉得这一一一看就是个血热之人呐、啊，嗯、一听说我们要做节目哈，我
2: 来我来，然后呢，精忠报国看到没有？城城四
0: 川这是飞到北京，带着这把咱这儿开成他的抗战博物馆，而且主要是在机场。被当成这个恐怖分子给拿了，是吧<笑>这一过呀，大家看
2: ，他带着一颗子弹头，那可不是不让您过吗？<笑>可是这个
1: 子弹头，你跟机场的人怎么解释？他他，他我们过机场的时候呢，那个那个那个那个一下，这个属于敏感敏感物，夹住这个子弹头，好大一个事儿啊。然后马马上就把我们给就是<笑>干什么？怎么回事？弹头？因为他怕你给组装起来嘛，把手枪有的把手枪组装起来，子弹一组装起来可以干活嘛。没错。后来我们就讲这是一个新，我们到北京做窦文涛的节目，然后呢，这个子弹头是一个新四军叫张正华的一个老一个老战士，腿部中弹，被日军打中了。后来子弹取出来，有个老人家收藏了，后来包交给我们了，我们拿来做节目的。最后就请示把他们把他们的公安公安局的拿来请示，请示，请最后同意让我。让我过了，对，所以咱那我再担心怎么回去，怎么怎么怎么回去？对，成都机场我过了，北京
0: 机场我我也就留在我们这儿吧。不是<笑>，<笑>咱们要鸣谢沿路的这个航空啊，这个公安局，对吧？对，能够把我们这个抗战的这个文物啊放
1: 行，这个真的是在这个老战士的腿上，腿上待了多长时间？<他>这个大头，他他是当时负伤以后，担架抬上了，以后抬下以后呢，他就后来到后方医院取出来的。取出来以后呢，他就这个子弹，他就一定要收藏，就是就是日本的子弹。
2: 就多少年了？多少年的历史了？呃，
1: 一九四三年，啊一九四三年中弹的，一九四三年取出来的。而
0: 且他这个宝贝啊，这个你看，这个这个真是研究历史。日本的报纸，当
1: 年这个日本投降，哎，你给我们介绍介绍这个日本报纸、哎。我我是在国内收了很多报纸，你看。就是就是我们的报纸《大公报》多高兴了，日本投降。这是我们的报纸，对对对，赶紧投吧，投降，投降。下面肯定是
2: 感叹号，对对对对对，感叹号，感叹号，感叹号，肯定是个感叹号。你看
0: 那个时候的报纸啊，兴高采烈的嘛。今晨七时，四国首都同时正式宣布什么什么什么。东京、瑞士间昨晨密电。你看当时的新闻，这个氛围
1: 啊。今今天今天我是没带来，我们《清清华日报》的、《中央日报》的那些报纸我都有，包括抗大的、黄埔军校的号号号外都有。但是我特别遗憾的是，我没有日本的。后来我就。到日本去收集文物的时候，我就一定要找到日本那一天，就是我有我们的八幺五。那么日本的八幺五是怎么回事？我一定去找。后来东京有有一个旧书包的街，我就等留学生给我带路去了。就发现一个阁楼，那个那个老头那个书店的老板是个日本人。他说上面好像有四五年的报纸，自己上去翻，是特别闷热。我在里边翻了将近三个小时，终于把这张报纸找到了。哎、<呦>找到以后，你看那个日本的天皇的诏书圣段。什么什么什么大东亚叫圣断大东亚战战终结，他都不叫投降，他叫终结，而且中战嘛，而且找个好玩儿，找个理由，他说是新爆弹太厉害了，就是原子弹厉害了。我不是像你，我我是打了这么多年，我撑不住了。我是原子弹厉害，他找个理由
0: 。你你看，咱读得懂的中文，这日本还往哪儿聊？往万事开太平上聊。你看四国宣言什么受诺，万事太平开，那意思就天皇啊。他们叫中，我听说一种说法，就是日本人叫中战呢、啊<对>，是为了躲避这个国际公约。包括你看，他一直管咱们这个抗日战争啊，他就叫事变，叫事变，对，他就固执的说这是事变，这个是不是可以避免这个国际公约或者惩罚的责任？他他
1: 还有个很很很好很好玩的事，他他不宣战，他一直不宣战，他,他就说事变，他就说事变，完完了以后呢，你看他叫中战。他到现在，你看，今天我今天我在机场上,上看到那个报纸，他跟他跟韩国道歉了嘛？嗯
0: ，对,对,对。那我
1: 就期望你什么时候？虽然我们是惨是胜利了，你什么时候给我道歉？所以今天我就真是,是为什么能跟韩国道
2: ，不跟是这样的？其实道歉也有过，呃、嗯，他那个以<对>以前的他叫呃，我忘了是叫村山富士吗？还是我记不清我，我可能说的不准不准确。他其实是那个道歉是有过，他说他这次是为在韩国的殖民统治。道歉
1: 。那所以还是。咱们这儿，这个霸占同志，他他相对很正式，这个对对，非常正式，正式的。我看的是那个走向，然后一个一个台子的报幕。对对，所以这次影
2: 响还挺大的嗯，所以又掀起了我们这一轮的这个神经的这问题啊
0: 。哎，还有，你瞧瞧这个，好家伙，宝贵了，何英钦，何英钦签签字的是吧？对，这个是。中国战区日军投降签字仪式，这是何应钦发的这个这个
1: 请,<接>请帖，请帖，他是请谁呢？就他请一个叫约翰加德勒的一个少校，这个少校是新六军的一个联络参谋，然后呢，请这个少校参加。嗯这个少校呢，后来就把这个情节就带回了美国。他是美军的一个少校，带回美国以后呢，在后边还身体这个身体。嗯、<你>哎呦，这这这是这是中英文的嘛？带回美国，这个人这个人后来家乡当了九年的市长。最后，因为我建了个原话美军博物馆，他的儿子专程送一批文物，把这件文物交给我。当时我看了以后，哎呀，特别震撼。完上国家文物局打电话，国家文物局的专家来一鉴定，就是国家一级国宝。国宝啊，国宝！哎呦，拿拿拿拿拿拿！<京><京>哎呦，拿一个
2: 国宝！当时那个出去
1: 这个仪式人不多，能够<对>留下这个情感人更少。
2: 你知道吗？就是关于这个投降仪式，就是我这边也有采访过一个故事，就是我采访过一个老兵，叫赵振英，赵兵<对>，先民长，他当时是这个负责这个警卫的一个营长。然后他先就住在北京，就最有意思的是，我采访他的时候，这个老先生就是后来他们家里人都不知道他参加过这个仪式，因为他后来当然那批人不马上就参加到东北去打内战了，然后都变成都变成俘虏，然后所以他后来呢，因为。可以理解的，他的那种经历，所以他只字不提他在国民党的这段经历。后来呢，他是家里人怎么知道？他有一次看电视就讲这个受降仪式，他看那个照片，然后他就很偶然，他说我也在那儿。他儿子就觉得他胡说，说怎么可能呢？然后呢，但是呃，他有一种敏感，就给他们家里一个亲戚打电话说：“哎呦，我觉得老爷子说他当时在现场。”家里人呢有一种有有一个还比较比较有这种警觉性哈，马上就过来跟他核实。老先生就一五一十的讲说，当年他是警队营长，然后现在这个老先生很多，我看那个纪录片都开始要拍他。这个，不
1: 不不，当年，对了，我说特别好玩的是，他也
2: 到现场了。这个
1: 这个加德的少校还捐给我，他的儿子捐给我一个一个日记本这个日记本儿，这个少校拿着日记本呢，参加这个仪式，他认为是事件级别的一个一个事件性的一个一个仪式吧。他就找那个当时的那些相关那些将军啊、何印亲给他上面签字儿。就居然他那个少校，你那个赵少校啊，他、啊啊、是少校，这个美军也是少校，居然那个赵少校就在我那个他本子在我那儿，那个少校的本子上也签了名字，哎、<呦>而且给他留了他的通讯地址，当时没有电话，哎、<呦>什么电传了、啊、音面儿都没有，留的什么呢？留的是呃，比如说什么镇、什么村呃，什么什么什么巷、什么什么的，留的跟他留的留的地地址，在我这儿跟这给你个数据对上了、啊，这个连上了，咳咳而且我从他这儿看资
0: 料啊。当年就说是这个中国军人呐、啊，也是战胜者之一嘛，到这个日本领土，而且当时一度曾经是中国要派去一一点五万人的一个军队，先遣队说坐着轰炸机去，轰炸机啊，就是呃只是没有装载炸弹，这个机关炮都还在这儿，就表示我们是携带武器踏上日本的本土。但是呢，最后折腾了半天，好像咱们中国这一万五千人，后来又忙于打内战了，就就又不去日
1: 本了。就本来我们要武装驻军、嗯、日本，对，他们就是那个当时把把几把几个是抽调这个军人，就是有小学的三年级的水平的一军人，个子比较高的，像我这样的比较帅的啊、哦。<笑>然后呢，去年叫模范医师，然后就准备去占领日本，然后这是盟军的任务。然后蒋介石跟盟军谈，就说：“你能给我钱呢、啊？我没钱呢、啊。你能给军费给我？都谈好了。”然后就谁去了？呢？就这位这位上校。这位上校廖继威上校，这是他老年的照片。啊、
0: 廖继威，对，他的上
1: 校，他他，你看，这有个铁证，这是国家一级文物。你看这是什么呢？他刻于东京的一个印章。他是上校，他带着个先遣组去干什么呢？他说，真正的中国军人，真正的扛着机枪、卡宾枪，在日本耀武扬威。他跟我说的，他说，呃、嗯，坐黄包车，老子那个日本那个黄包车可以踹他，进饭馆吃饭。想买单就买单，不买单就擦他耳光就走，还还还还还有些事不好说了啊。然后呢，然后呢，然后这个这个他他把这个章给我了。国国家主席说，我们真正的占领日本没有任何文物了，这是唯一的意见。他在东京刻的章，哎呦，他的刻于东京，嗯、这是纪念中国派驻日本的军、嗯、对，他在日本买。就就是他当时是职务是,是上校，而且这個、是东京帝国大学毕业，是个是个中国的一个日本的一个战术的一个研究。一个一个一个一个专家，所以派他去，我就看他的这见闻呐。当时日本这个投
0: 降啊，全国一片愁云惨雾啊。这个在街上啊，你说这个战败者呀、啊，男人见到这个日美国军人也好，中国军人也好，都不敢正眼看。是女人就是匆匆小步走，鞠躬就就这么走。然后你说这可惜啊，他不懂书画，他为什么弄了个这个？你像日本那个时候，那就是卖这穷的，他到一个日本的这个人的家里，那个日本收藏很多中国书画，<是>他请人去看。都是都是真品呐、啊，中国真品。但是当时他也不太懂，就没买。所以后来他就做了一个，他,他就在日本买。可可让出了一个，当时反映这个日日日本界气氛。咱们先去一下广告，好啊。好这叫机关炮，枪枪<笑><笑>三人行，广告之后见。好。哎呦，这个建川的宝贝啊，我居然在这儿跟聂荣臻就这么发生了接触啊！这是聂荣臻。抗战时的指
1: 挥、指挥、指挥包啊，文文件包
0: 。这个为什么不是伪造的呢？
1: <笑>他他这样的，<笑>我我我我跟这个十大元帅的后代，是个大将的后代还有三将后代，我老是找他们要东西嘛，就包包括包括周秉德啊，包括陈毅，包括包括李敏这样。后来呢，我去到到列烈中将家里边，他他老公是上将嘛，丁盛高上将，他家里边待得很晚了。他就要送客了，他说建春，他聊的差不多了，你该走了。我说我不走。他说为什么？我说你没给我东西啊，元帅东西没给我，我没法交代抗战博物馆
2: 。您这倒挺直接的、啊。他说有你这样
1: 抢人的吗？我说你必须给我。后来他就磨蹭磨蹭半天，把这个包给我了。我看了半天，这个包是老的啊、哦，是老包。他说我是什么时候用的呢？我说比建国后面的，是抗战用的。抗战用的，我说不行，大姐你是宗教，你给我写个东西。逼着他写一个，他写了一个抗战时期父亲曾用过的皮包，可能是打鬼子时的战利品，捐给博物馆。聂力，聂力啊，这样写了我就放心了，那就是等于是呃，聂荣臻在这个晋察冀，他那个时候对对对对对对对，打放文件的哦，晋察冀打鬼子的时候放文件的，而且他们是可能上面有他的指纹啊多好，
0: 他还也算是真皮的是吧？还是上海荣顺对造。是吧？对。哦，那哎呦，这是，真是这个。当时啊，你觉得像是咱们刚才讲到的这种这个日，呃、你这里头有有国军的，嗯，也有共军的，啊、嗯，也还有这个日，还有日军的，还有汉奸，还有汉奸的，对，还有美军的，他是什么历史的痕迹都收藏？
1: 对，对，对，对，对，因为我是建馆，就是现在已经已经建了一个共军馆，建了个国军馆，建了个川军馆，建了个美军馆，还建了个战俘博物馆，还要正在建汉奸馆,馆和青化军馆。是建七个博物馆
2: ，可是呢，你这些材料，您这些就原始的资料都要上哪去去
1: ？呃，还是要去买。你比如说，最近我到腾冲去，腾冲，腾冲去就是那个什么，我就觉得那个那个那个那个那个那个、那个那个、那个日军啊，日军是那个太残忍。那、这个那个腾冲那个，当时我想去采访一个一个一个老人家，他们告诉我一、这个老人家照片传给我，那、这个老人家就不长胡子，说话女声女气的。然后呢，我就想去采访他，结果结果他去了以后，老人家去世了。他怎么办呢？他日本人那个那个师团在那儿吃饭的，日军在那儿吃饭的时候，那个、小孩光着屁股在旁边跑，日本就看他小孩儿九岁，把他抓住干什么？就把小鸡鸡给他割了，割了就马上烤了就吃了。日本。就把他叫你这个就就走不着。你说那个老人就老人，好、啊、那个老人最后最后那个老人就一辈子就像个不男不女的，一直活到前年才前年才去世。这是我赶过去就没没赶上他。然后呢，我看我看那个油桶，那个老百姓存的油桶，三只大油桶。日本人由于日本一个士兵被游击队给打死了，日本要是村上交出游击队，村上村民不交，用那个大十二个大油桶，抓了十二个村民放在油桶里边，放上火来煮，结果就把那个村民活活的。日军走了以后，来把那个骨就剩、是、下骨头上面一层油，就那个油桶。还有三只油桶还在那儿，你真的看到你就觉得这个比这个这个日军真是一个参加了，而且这个这个师团参加了那个呃南京大屠杀的，啊、呃，就是、就是一个完全是个兽军，兽、啊。但是但是这支这支部队的基本的呢、啊，日本的师团也是按照地域来组织的。嗯、你比如说有一个大阪的商人组织的一个师团，嗯、这个师团在打仗就特别不行，中国军队特喜欢，就是说我、哦、说是大阪那个商贩组织的师团上战场了，咱们打他，赶快去打。这个师团是打哪都不行，但是这个师团，就刚才我说杀这个小孩儿这个师团，是九州的矿工组织的啊，他们就是粗鲁，对，就是松酒。就是在在腾冲松山那边这个日军打仗，就是日军成建制的这个军队嘛，就一一个不活，的，特别残忍的一个，特别残忍的一个。所以你就
0: 说到这个，我就不得不啊提我们就是采访组啊遇到的这个一个老兵，嗯，这个老兵啊叫鲍直才，为什么我想特别说一下他呀？他说呀，当年这个你知道这个腾呃打这个腾冲战役的时候，咱们这个中国远征军嘛，不是要攻日军的松山阵地？对，就你说的这个这个松山那边的阵地。嵩山的阵地啊，就日军构筑的那个地堡啊，相当坚固。对，咱们死的人比他们死的人还多嘛。是，吧？到最后打不下来，你知是是是怎么打的？就是这个挖坑道，对，一直靠几百个工兵啊，日夜不停的挖坑道，挖到那个地堡下方就炸了山头，对，两卡车的这个汽车的炸药。所以到后来就是说那一场战斗打的呀，是战这个进攻的咱们的人也没有流血，因为全。炸飞了嘛，咱们就直接冲。嗯、然后呢，守卫的日军也没有流血，因为他们去看横七竖八的，对，全是震死的，哦、那个爆炸里震死的。哦、所以说是工兵，只有工兵流了汗。那么工兵日夜不停在里这个挖呀，这个爆植材它是个搞爆破的，嗯，就是装这个这个炸药，装这两卡车炸药，最后接电，嗯、这个摁动电钮是工兵营长进去这个接电呢，就是这个爆植材。嗯哦但是到后来呢，这个鲍志才啊，当然也是他也是就像咱们说的，内
2: 战了，很多时
0: 候参加了这个这个国<笑>国共之间的战斗，对对对对很多历史不好提。后来就去了台湾，嗯、这个老兵一直也没有娶亲。嗯、到后来啊，在北京有人说给他一个媳妇儿，嗯、那北京那个老伴儿啊，跟他一块儿在台湾生活了九年，但是到后来呢，是在北京这儿因为什么搬迁呢、啊，还是拆迁什么得了套房子。这老两口啊，又回到北京。他们现在就在北京。但是为什么我们采访组就接触他的这个故事啊？这个这个这个老兵，现在两口子，呃，这个他的妻子吧，得了癌症，得了癌症，这个这个医疗费用啊，嗯，也很受不了。而且他自己这么大年纪，需要请保姆照顾他，所以现在的这个生活呀，陷入这个困难。所以我们节目组的说，能不能在节目里跟大家讲一下这个报知才？我想有很多像这个建川这样的热心人，如果大家想关心他们，想对他们提供帮助，我们在“枪枪三人行”的这个微博里啊，公布了他们更详细的资料和他们的联系方法，大家可以直接跟他们、哎。他说这
1: 种故事啊，其实我有一个这个有一个就是我川军，我一个川军抗战馆嘛，他们有一有一有一队川军。他们在18岁时候结婚，结婚以后三天，新娘待了三天，然后男人上战场打日本，打日本一打就打在打,着打,着打着就跑到台湾去了。然后这一下就是几十年没见面，一样，一只结婚只三天，实际上见面都不相识了。后来这个人是这个这个这个老弟是四川的，重庆人，就是老大四川现在的重庆人，回了重庆以后征婚，征婚兵那个叫那个老伴一见面一谈哪个村哪个村一谈原配。
2: 我天！原配<被>、啊啊，我们去采访他，我们采访他
1: ，他两口子那个老老伴儿男的，到现在是上厕所的手牵都手。他说我们结了婚三天，婚上几十年，结了之后再一天再一秒都是珍贵的，那都是手牵着手。我们采访他的时候都是。牵着手进房间拿东西，牵着手回来，哎呀，真
2: 是。所所以啊，其实就是说，其实我也<争>对，对<争>我我刚才想讲的就是这个，就是我们纪念我们就是去去回顾历史，最重要是什么？就是一方面，真的就是说我，你像您刚才讲的日军的那种凶残，我们难道仅仅是为了让别人知道他们凶残吗？我觉得不是这样，嗯、就是想让大家知道，就是人性有的时候会就会凶残到那种。你现在让日本人。来看，他们可能也不能理解，嗯，就是他们的父辈、他们的爷爷辈怎么会就是丧失人性，丧失到这种地步？就是我是觉得更就是更大的意义在于想、就是，就是就是人人性的有有的时候在失去理智的时候，都会到那种程度。所以我觉得这是更大意义上就们反思战争的战争
0: 当中啊，<对>这个人的那种。你像你刚才说到战争机器一开，你说到这个日本这个呃日本这个投降，你就想人性丧失啊，<对>当时跟禽兽一样啊。但是的，就是有一个日本老兵到后来。在演讲里，我看一个叫萨苏的人，他写过这个文章。他呀是当年在东北，这个这个关关东军不是被苏军给给都给俘虏了吗？他是在中途啊逃走的，逃走啊要问他，就说你当时为什么逃？这个这个老日本兵，他老是不肯说。原来这个里边啊就有很多回忆，比如说当时苏联红军就从这个北北边过来的时候，日本人那种最最最后灭绝啊，就是有个中国农民就平常跟他们还有些来往，去看。发现日本人呢，拿着枪把自己的老婆孩子一一对儿一对儿一对儿一对全全打死，然后把枪给这个中国农民，说你开枪打死我，开枪打死我。就是那个时候，日本就是这种玉碎玉碎，对，就全死了，就是他们自己到最后。也是一种人性最后的那种崩溃了，崩溃疯狂，所以这个就更让人感到这种战争的这种悲
1: 剧啊。对，所以我收藏战争的，我是这样的，我还是一个口号，是为了和平收藏战争
2: 。是，哎，对对，就这个这个高度就比较高。其实，其实我我可
1: 能日本老兵是朋友，他们为什么跟我很真诚的交往？他们把他们把他们的那个杀人凶器，比如说指挥刀，他们的中印地图，不断的到成都，飞到成都来给我鞠躬，给我给我捐给我，他们也知道我这个心情。你知道有个有个日本老兵啊，他就
0: 说呀。这个投降就是八月十五号的那个时候，他们突然听到这个消息啊，他有点傻，他傻他就瞎溜达，溜达到附近的村看见一个老农民正在吧嗒吧嗒叼这个旱烟袋嘛，他记得正是几天前，他从这个老农民家把所有的粮食都抢走，那个时候这老农民死拽着最后一袋粮食不放，他一脚就把这老农民踹翻了，对，但是现在这个时候，他就站在这个老农民面前不知道说什么，对，后来就说我们打败了。你们打赢了，然后这个老农民就抽旱烟袋跟他说了一句很朴实的话，说：“哦，你们打败了，那你就可以回家了。”他这个老兵后来说啊，终生难忘。他说就当
1: 时这个中国老农民说这句话的时候，他觉得我第一次觉得我重新
2: 。又回到了一个人，对，他
1: 他这是中国人的这种这种这种这种,这种民族性。你比如说，就是呃，以以德报怨，最后你看一百三十万日军投降，全部送回去，沿途给你烧开水，给你做饭，每个人还可以带多少多少斤粮食，带多少钱钞票回日本。没有这样的事儿。你看那个日日东呃，苏联红军把那个有的关东军给搞到那个远东，那都、个那个、折那这个折磨死一半儿，那当苦力啊。对，当苦力。就中国人就是这个，<对>我觉得我不知道是好还是坏。但是呃，欧洲不这样。你看那个以色列，嗯，他现在还在抓拉锯，一百岁的拉锯照样杀，以眼还眼，对以牙还牙。对，这个<对><对>我们就是以德报怨，就是说呃，息事宁人。呃，你以后别打我了，别打我了。我不吃，我，我就是我也不想捅你我。我说<对>是他打了我，就打他好；还是他打了我，我就说你别打我了，好了。我这这这真是这个。